0: hola a todo el mundo, sed bienvenidos a este a este extra programa de, de La Chus. Eh, soy Raúl Pacman y bueno, dentro de este, esta serie de programas extra que estoy publicando en La Chus para, para entreteneros un ratito. Eh, pues me, me ha apetecido hacer uno nuevo. Y, y en este, este en concreto, como creo que ya habéis visto, se llama eh, Extraterrestres, culos y setas. Eh, ¿qué, ¿Qué qué título más raro, de qué narices nos va a hablar. Pues voy pues, eh, a hablar pues eso, de esas tres cosas, ¿no? de extraterrestres, de culos y de, y de setas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues, pues espero que, que lo descubráis en los próximos minutos este, este programa eh, quiero pues un poco divulgar los, los últimos conocimientos que, que, que ha habido en, en, en las materias pues más eh, digamos en, en la, las noticias de más candente actualidad que han pasado por, por mis manos ¿no? eh, entonces el primer tema, bueno el primer va todo hilado, ¿no? Pero, pero eh, el tema, el hilo conductor, que son los, los extraterrestres, pues os quiero comentar, un, un pues, gracias a los últimos avances en la ciencia de la, de la ufología, que, que dicen que es una ciencia, ¿por qué no? Eh, pues dicen que han, que han encontrado a, eh, mucha información sobre un, unos extraterrestres que se llaman hiperbóreos. Y diréis, ¿qué mierda es eso de hiperbóreos? Bueno, pues yo os lo voy a contar un poco. ¿Quiénes son los hiperbóreos? Y por qué es importante... Bueno, ya, ya os revelo por qué es importante, porque dicen que viven entre nosotros, ¿no? Lo cual es pues, bastante probable, ¿no? Es como que algo que todo el mundo ya se esperaba. Eh, bueno, además que lleva mucho tiempo, ¿no? Entre nosotros. Los hiperbóreos, dicen los ufólogos, o han concluido, después de arduas investigaciones, que son una, una raza mítica, antigua, que vivía en el, en el polo norte, y son descritos como alienígenas ancestrales con mucho conocimiento. Eh, los, los hiperbóreos son semidioses de la famosa y legendaria Tierra del Viento del Norte, o sea, hiperbórea, o sea, eso ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Supongo. Eh, esta gente, los hiperbóreos, tenían grandes habilidades y se teoriza que podrían tener origen alienígena, ¿no? Que, bueno, básicamente son extraterrestres. Sus, los descendientes de estos de estos semidioses extraterrestres, pues lo más seguro es que estén presentes entre, entre nosotros en nuestros días. Hiperbórea era una, una tierra de la mitología griega, era un reino asombroso, con una primavera eterna, donde el sol brillaba todo el día. Y su pueblo era una raza de, de semidioses muy longevos y muy pacíficos, sobre todo. Eh, su gobernante era el mismísimo dios Apolo. Eh, los hiperbóreos eh, han sido descritos por, por muchos autores esotéricos. Ahí lo, ahí lo lleváis. Eh, pues, eh, bueno, algunos de esos autores son Elena Blavatsky y Rudolf Steiner, que supongo que, que os suenan por los cojones, como a mí. Eh, entonces, por ejemplo, Elena, esta, Elena Blavatsky, describe esta especie eh, como la, la segunda raza de las razas raíz de la historia de la humanidad. O sea, como, como los primigenios, ¿no? Los, los humanos y primigenios. Que se originaron de una influencia ocultista del planeta Júpiter. O sea, como veis, todo, todo cobra bastante sentido. Eh, Se han descrito estos gigantes hiperbóreos. Bueno, quiero decir que, que, que esto no, que no me lo estoy inventando, que esto lo dicen de verdad ufólogos de renombre, como esos tan raros que os he dicho antes. Sigo. Se han descrito estos hiperbóreos como gigantes o de, de, de alta estatura, blancos con ojos azules y que el, caballo, el cabello rubio, tenían grandes capacidades en, en las artes, en las ciencias y, y, so, y como sociedad, ¿no? Ya que vivían de forma muy pacífica y armoniosa. Eh, esta, esta ufóloga, la Blavatsky, esta, también dice que tenían habilidades psíquicas como la telepatía. Que son, ya lo comparten con nosotros, ¿no? Eh, habrían migrado, estos extraterrestres, habrían migrado al sur cuando el polo norte se comenzó a congelar debido a la edad de hielo de la Tierra y habrían frundado, pues la, la Atlántida y ya está, y habrían llegado hasta Grecia erigiendo santuarios como el oráculo de Apolo además también encontraron entradas a la Tierra Hueca la tierra hueca, ya, bueno, eso ya lo sabéis supongo que la, que la Tierra está hueca eh, y esas entradas las habían hallado algunas estaban en el Tíbet y otra en el monte Satsa, por ejemplo de California o en, en, en Estados Unidos, ¿no? eh Todas están muy lejos, por España y eso pues no... Creo que no hay ninguna, ni en. Eh, cerca de, lo, yo que sé, de la cordilla de la Cantábrica y eso pues no, no hay. Eh, Se les ha relacionado además... Es que, perdón, es que esto me río un poco. Se les ha relacionado a los hiperbóreos con el factor sanguíneo RH negativo. porque dicen los ufólogos que es un tipo de sangre exótico? ¿Vale? Es que yo soy RH negativo, me río un poco. Bueno, eh, sigo. La, una teoría dice que los hiperbóreos tenían este tipo de sangre con el RH negativo y las personas que lo llevan en la actualidad serían descendientes mestizos de ellos. O sea que yo tendría algún tatarabuelo de estos eh, extraterrestres. Eh, dicen los ufólogos que ese tipo de sangre es inusual y su origen desconocido así que se ha expuesto bastante, que, que, se, que, vamos, que lo más seguro es que, sea, que hayan surgido de, de alienígenas ancestrales, sería lo más normal eh, o sea que, que bueno pues ya está, que yo llevo sangre extraterrestre no pasa nada un, hay un artículo ufol, ufológico que informa que los antropólogos que, y los ufólogos, bueno no sé quién hay gente que dice que, que encontró una hibridación o mestizaje antiguo entre una raza humana con el cabello y los ojos negros y otra con el cabello rubio y ojos azules. Los de cabello rubios pues eran una raza escandinava que tenía el RH negativo. Y los de cabello oscuro, pues llevaban el RH positivo. Este mestizaje habría ocurrido en las islas británicas, en la península ibérica y en Francia. Y, y bueno, las leyendas dicen que, que estos escandinavos antiguos pues venían de donde iba a ser pues de Bervoria, ¿no? del de pueblo este extraterrestre. Así que bueno, el mestizaje, por lo, o sea, lo que follar y eso en, en España era un sitio de lo, de lo que hicieron, ¿no? eh, Además hay un concepto del, del esoterismo nazi. Bueno, esto ya sí que supongo que hay mucha gente que lo conoce, que los nazis tienen hay mucho rollo con lo ocultista y tal. Eh, pues de, 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 de ese esoterismo, una de las sociedades, la Sociedad Azul, dice que que, que última azul es la capital de esa tierra legendaria de, de la hiperbórea esa Y que de ahí surgieron los arios La, la raza aria esta no eh, de, de hecho Hay, hay otra hay, hay otra tía por ahí Que se llama María Orsic Y que es, es, es medium Se dedica profesionalmente a eso No sé qué ha estudiado Pero bueno Y, y, y que es además de otra sociedad De la sociedad Vril con V pues dice que recibía mensajes telepáticos con esta información de parte de presuntos extraterrestres. Que estos alienígenas eran de Aldebarán, que eso creo que es una estrella, o sea que serían de algún planeta de allí, pero bueno, Y que quizá son los ancestros de, de, de nuestros amigos, los hiperbóreos. Y bueno, ahí, ahí estaría un poco la conexión ¿no? entre los alienígenas ancestrales y estos seres avanzados de, de, esta, de esta región de Hiperbórea o semidioses incluso del polo norte eh, se habrían mezclado con la raza humana del sur después de, de escapar del congelamiento de, de, del, del Ártico, como hemos dicho antes y bueno eh, la, la mezcla la habrían hecho eh, dicen aquí, a lo mejor no, no con sexo, sino con a través de ingeniería genética porque bueno, podían ser compatibles ¿no? con, con, con los humanos o los semidioses o los extraterrestres me estoy perdiendo un poco aquí, mucha gente rara pero bueno, eh, por otro lado eh, eh, dicen también que estos hiperbóreos, eh, que afirma que se les ha podido ver desde el espacio, pues en alguna visita, en alguna nave o lo que sea, eh, desde el transbordador espacial americano, que, que este transbordador espacial, pues que tiene una, una, una curiosidad relativa a los culos. Y os lo, os lo voy a contar. Me voy a remontar un poquito antes. El, voy a contaros que el, el ancho de los de los, farricar, de los far, ferrocarriles de, de Estados Unidos, la, la distancia entre los dos rieles ¿no? de, lo, de, de los ferrocarriles, es de 4 pies y 8 pulgadas y media. Y decís, ¿qué mierda me está contando? Pues os lo voy a contar. Esa distancia de 4 pies y 8 pulgadas y media se usó porque era la medida de los ferrocarriles ingleses. Y como los ferrocarriles americanos estaban construidos por ingleses, pues se fue la medida que se usó por una cuestión de, de simple compatibilidad. ¿Y por qué se usaban los ingleses esta medida? Pues porque las empresas inglesas que construían los vagones eran las mismas que habían construido antes las carrozas antes de que existiera el tren. Y utilizaron los mismos elementos que usaban para, para fabricar las carrozas. ¿Y por qué las carrozas tenían esta medida de 4 pies y 8 pulgadas y media? Pues porque la distancia entre, entre las ruedas de las carrozas debía ser tal que pudiesen caber en las, en las antiguas callecitas de, de Europa, que tenían exactamente esa medida, 4 pies y 8 pulgadas y media. ¿Y por qué las callecitas de Europa tenían 4 pies y 8 pulgadas y media de, de ancho? Pues porque estas calles fueron abiertas nada menos que por el imperio romano durante sus conquistas y cuyas medidas estaban basadas en los antiguos carros romanos ¿y por qué los carros romanos tenían esa medida de cuatro pies y ocho pulgadas y media? pues porque se, se hicieron para acomodar el trasero de dos caballos do, dos culos de caballo y, y a lo que yo quería llegar es que ese trasbordador eh, orbital norteamericano el, el shuttle ¿no? que, que así se dice en inglés para los que no, no lo sepáis eh, utiliza dos tanques de combustible que se llaman SRB o Solid Rocket Booster pero eso os da igual que son fabricados por, por una empresa que se llama CIOCOL en el, en el estado de, de Utah donde los hijos de Utah eh, los ingenieros que lo proyectaron Podían haber hecho estos tanques, los tanques de combustible, más grandes. Pero tuvieron limitaciones. ¿Por qué? Porque tenían que ir por los túneles de los ferrocarriles, donde serían transportados. Ya que estas, estas medidas, de los tanques de combustible, estaban eh, basadas en la trocha del tren. En esa medida que venía, todo venía por ahí. En conclusión, desde ese transbordador espacial en el que han visto a los hiperbóreos y que en algún momento fue el ejemplo más avanzado de la ingeniería mundial, mundial en diseño y en tecnología está condicionado por el tamaño del culo de dos caballos romanos en concreto así que esa es la relación eh, también con, con los culos, pero falta una relación con otra cosa, y que, que eran las setas y, y y, 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 y ¿dónde está esa relación? pues bueno, dicen que los hiperbóreos son tan 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 ancest ancestrales que algunas fuentes indican que antes de estar en esa tierra de, de la antigua Grecia y de todo ese rollo eh, habrían estado cientos de millones de años presentes en la tierra ¿y qué pasa? pues que, que según publica eh, National Geographic, además de la revista, una prestigiosa revista de ciencia, New Scientist eh, esto es cierto lo que voy a decir. Bueno, todo es cierto lo que estoy hablando, pero bueno, esto también. Eh, los. los. Antes de que estos hiperbóreos. Bueno, cuando. cuando antes de que los. De, bueno, cuando los hiperbóreos estaban hace cientos de millones de años. Eh, en la Tierra. Y antes de que hubiera árboles en la Tierra. Eh, pues según cuentan estas publicaciones científicas. Dicen que la Tierra estaba cubierta por hongos gigantes a setas gigantescas, de 7,3 metros de altura incluso, y de casi un metro de ancho en sus bases, y que aquellos gigantes abundaban entre el, el antiguo paisaje. Eh, bueno, pues eso es un poco lo que dicen, y eso es lo que nos lleva es a que los hiperbóreos, que han sido vistos desde una nave eh, cuyas medidas tienen que ver con los culos, pasearon entre setas gigantes de la Tierra. Bueno, hasta aquí un poco mi, mi disertación que creo que todo estos es tipo de de, de, de de avances en investigación son muy importantes para vuestra vida y, y aquí os dejo ya así que nada, espero que os haya gustado el, el episodio y os recuerdo que ya sí lo que he, he anunciado otras veces ya, ya, ya está publicado es que mi, mi nuevo proyecto bueno, mío y de, y de otra persona, de David Zoeber, que, que está ahí dándolo todo. Eh, ya está publicado, se llama Academia Friki, que me podéis encontrar con un montonazo de temas, hablando de videojuegos, de cómics, de películas, de libros, de, 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 de ciencia, de tecnología, de... tecnología, De un montonazo de cosas. Y, bueno, lo podéis encontrar en, en el canal de iBox de Academia Friki, o en, o en la web, que ahí lo tenéis todo, de AcademiaFriki.com Y, nada, pues... Aquí os dejo y bueno, hasta que se me ocurra grabar otra de estas de estos programas raros extra para la chus. Un saludito